0: 다윗이 예루살렘에서 도망치다 사무에라 15장 13절에서 37절 말씀입니다 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔 나이다 한지라 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 왕의 신하들이 왕께 이르되 우리 주 왕께서 하고자 하시는 대로 우리가 행하리이다 보소서 당신의 종들인이다 하더라 왕이 나갈 때에 그의 가족을 다 따르게 하고 후궁 열명을 왕이 남겨두어 왕궁을 지키게 하니라 왕이 나감에 모든 백성이 다 따라서 뱀매를 하게 이르러 멈추어서니 그의 모든 신하들이 그의 곁으로 지나가고 모든 그레사람과 모든 블렛사람과 윗왕을 따라 가드에서 온 모든 가드사람 600명이 왕 앞으로 행진하니라 그때에 왕이 가드사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐? 너는 쫓겨난 나그네이니 돌아가서 왕과 함께 네 곳에 있으라. 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아다니게 하리요. 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라. 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라 하니라. 이때가 왕께 대답하여 이르되, 호화의 살아계심과 내 주왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내 주왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 좀더 그곳에 있겠나이다 하니 다윗이 이때에게 이르되 앞서 건너가라 하며 가득사람 이때와 그의 수행자들과 그와 함께한 아이들이 다 건너가고 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가매 왕도 기드로운신내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광약길로 향하니라. 보라, 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약궤를 메우다가 하나님의 괴를 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다. 왕이 사독에게 이르되 보라, 하나님의 괴를 성읍으로 도로 매어가라 만일 내가 요호 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그 계신데를 보이시리라 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 내가 선견자가 아니냐 너는 너희의 두 아들 곧내 아들 아이마아스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성읍으로 돌아가라 너에게서 내게 알리는 소식이 올 때까지 내가 광야 나루토에서 기다리리라 하니라 사독과 아비아달이 하나님의 괴를 예루살렘으로 도로 메어다 놓고 거기 머물러 있으니라 다윗이 감남산길로 올라갈 때에 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이도벨이 있나이다 하니 다윗이 이르되 요하여 원하옵건데 아이도벨의모략을 어리석게 하옵소서 아니라 다윗이 하나님을 경비하는 마루턱에 이를 때에 아렉사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라 다윗이 그에게 이르되 내가 만일 나와 함께 나아가면 내게 누를 끼치리라 그러나 내가 만일 성읍으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여 내가 왕의 종이의이다 전에는 내가 왕의 아버지의 종이었더니 이제는 내가 왕의 종이니이다 하면 내가 나를 위하여 아이도벨의 모략을 패하게 하리라 사독과 아비아달 두 제사장이 너와 함께 거기지 아니하냐 내가 왕의 궁중에서 무엇을 듣든지 사독과 아비아달 두 제사장에게 알리라 그들의 두 아들 곧 사독의 아이마스와 아비아달의 요나단이 그들과 함께 거기에 있나니 너희가 듣는 모든 것을 그들 편에 내게 소식을 알릴지니라 하는지라 다윗의 친구 후세가 곧 성읍으로 들어가고 압살롬도 예루살렘으로 들어갔더라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 주일 우리 현장 예배 오신 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계시는 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 하루하루 건강히 살아있음이 축복임을 믿습니다. 세상은 전쟁터 같지만 하나님 오늘도 하나님의 임재 앞에 예배하는 우리 성도들을 붙들어 주시고 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난 본문에서 우리는 아들의 반란의 서막을 함께 살펴보았습니다. 카리스마와 리더십, 치밀한 전략을 겸비한 압살롬은 4년이 넘는 기간 동안에 아주 철저하게 주도 면밀하게 반역을 준비합니다. 무기와 병사들을 차근차근 모으고 사람들의 민심도 자기 편으로 끌어들였습니다 쿠데타 정부를 운영할 200명 정도의 아주 엘리트 참모들도 어, 포진시켰습니다 마침내 모든 준비가 다 되었다고 판단되었을 때 압살롬은 순진한 아버지를 속이고 헤브론으로 내려가서 반역의 깃발을 들어올립니다 이스라엘 12지파 모두에게 압살롬이 왕이 되었다는 거짓 전령들이 거짓 메시지를 담은 전령들이 달려가면서 압살롬의 반란군은 순식간에 노도와 같이 예루살렘으로 휘몰아칩니다 다윗의 신임하던 참모 아이도벨이 압살롬에게 가세하면서 반란군의 규모는 눈덩이처럼 커졌습니다 그들은 이제 예루살렘 함락을 목표로 달려오고 있었습니다 이때 다윗왕의 나이는 60세, 압살롬의 나이는 28세 정도로 추정이 됩니다 13절 읽습니다 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔나이다 한지라 여기서 전령이 어 압살롬의 군대가 엄청납니다 이렇게 말하지 않고 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게 돌아갔습니다 라고 말한 것을 주목하십시오 반란군들이 백성들의 전폭적인 지지를 등에 업었다는 말로서다윗에게는 군사력의 열쇠보다 훨씬 뼈아픈 말입니다 민심이 이반되었다는 뜻이죠 지난 본문에서 우리는 이런 상황이 벌어지게 된 배경을 공부했죠 압살롬은 4년 동안에 예루살렘 성문 앞에 지키고 섰다가 다이덩에게 오는 백성들의 민원을 자기가 다 중간에서 가로채서 자기가 다 문제를 해결해 주면서 그들의 마음을 다독이고 민심을 장악합니다 그렇게 해서 바닥 민심이 압살롬에게로 많이 모아졌기 때문에 반란이 터지자 그에게 미혹된 수많은 백성들이 압살롬의 편에 섰습니다 아마 이때 민주주의식 투표를 했거나 지지율 조사했으면 다윗이 압살롬을 당하지 못했을 것입니다 30년 다윗의 통치를 받았던 백성들이 압살롬의 유혹으로 넘어가는 게딱 4년 걸렸어요 다윗이 얼마나 큰 배신감을 느꼈겠습니까 그런데 이 절망적인 상황에서 다윗이 의외의 반응을 보입니다. 14절 읽습니다. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라. 빨리 가자. 두렵건대 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라. 아무리 전세가 열세라고는 하지만 다윗은 어릴 때부터 전장을 누벼왔던 아주 군사적 영웅입니다. 게다가 아직도 다윗의 주변에는 충성스러운 병사들이 많았습니다. 그런데 어떻게 다윗이 단한 번의 전투도 없이 이렇게 쉽게 허겁지겁 예루살렘을 적의 손에 내주기로 결단했는지 조금 이해가 되질 않죠? 여기에는 몇 가지 이유가 있는데 첫째는 다윗이 이 반역의 원인을 자기의 죄 때문인 것을 자각했기 때문일 것입니다. 아마 오래전에 자기가 죄를 지었을 때 하나님이 주셨던 예언의 말씀을 기억했겠죠? 칼이 네 집안을 떠나지 않을 것이다. 다윗은 자기의 범죄로 말미암아 하나님의 징계 칼이 아들 압살롬의 반역을 통해서 자기에게 떨어지고 있는 것을 알았습니다. 그렇게 해서 일난 반란으로 말미암아 일어날 대량 민간인 학살을 다윗은 막고 싶었던 것입니다 그가 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 반란군 또한 유다 백성들인데 이렇게 치열한 공성전과 예루살렘을 놓고 시가전을 벌이면서 같은 민족들끼리 특히 민간인이 많이 죽고 죽이는 그런 유혈사태가 발생하는 것을 다윗은 원치 않았습니다 이걸 보니까 다윗과 압살롬이 얼마나 다른가를 알 수가 있죠 압살롬은 수당방법 가리지 않고 권력을 쟁취하려는 사람이고 다윗은 끝까지 백성들을 아끼는 아버지의 마음이 있는 사람이었습니다. 또한 가지 다윗은 군사전략가입니다. 지금은 일단은 시간을 후퇴함으로써 시간을 벌어야만 했습니다. 비록 자기의 죄 때문에 이런 반란을 겪지만 다윗은 자신이 하나님이 기름 부어 세운 왕이고 압살롬은 그렇지 않다는 것을 알고 있었습니다. 그 압살롬의 손에 이 나라를 넘겨줄 수는 없었습니다 그래서 하나님의 나라인 유다를 회복하기 위해서 다윗과 자신의 부하들은 반드시 전열을 재정비해서 살이 남아야 했는데 그래서 시간이 필요했습니다 그런데 군사적으로 지금 이미 적에게 선수를 뺏겼기 때문에 이 좁은 에루살렘에서 우세한 반란군과 시가전을 하는 것보다는 후퇴해서 넓은 외곽에서 병력을 재집결해서 반격을 시도하는 것이 낫겠다고 판단했습니다. 그래서 예루살렘을 두고 나오는 거예요. 하지만 다윗의 마음은 쓰라렸을 것입니다. 예루살렘이 어떤 곳입니까그 약속의 땅이 이스라엘 백성들이 들어오고 나서도 가나안 백성들이 이 난락, 난공불락 예루살렘만은 끝까지 지켰기 때문에 사사시대에도 함락하지 못했던 것이 예루살렘이에요. 다윗이 요압과 함께 불가능한 예루살렘 그를 그물 탈한 전쟁을 승리해서 뺏은 거예요 그래서 예루살렘 성을 사람들은 다이세 성이라고 불렀습니다 다이세의 영광과 예루살렘의 영광은 하나였어요 그러니까 그렇게 자기가 피땀 흘려 만든 예루살렘을 그냥 한순간에 저에게 내어준 것입니다 피땀 흘려 이룬 기업을 순식간에 남의 손에 넘겨주는 그런 아픔이 아마 피 눈물이 났겠죠 그런데 놀라운 것은 다윗이 이렇게 수세에 몰렸는데도 다윗의 부하들이 끝까지 그를 배신하지 않고 그의 곁을 지켰다는 사실입니다. 15절 읽습니다. 왕의 신하들이 왕께 이르되 우리 주 왕께서 하고자 하시는 대로 우리가 행하리이다. 보소서 당신의 종들이니다 하더라. 아, 참 대단합니다. 지금 세상적인 시각에서 볼때 영리한 사람들은 이미 다윗을 다 버렸어요 다 압살롬의 편에 섰어요 이미 예루살렘을 버리고 도망가는 이 늙은 왕에게 무엇을 기대하겠습니까? 이 전세가 뒤집어질 확률은 1%도 안 됐습니다 그러므로 영악한 인재들이라면 앞날을 생각해서 이제 압살롬한테 줄을 다 섰겠죠 그런데 다윗의 신하들은 영리하진 않았지만 충성스러웠습니다 끝까지 다윗 옆에서 그와 함께 하겠다고 했습니다 그것은 죽을 각오를 했다는 얘기죠 사울의 부하들이나 훗날 압살롬의 부하들처럼 세불리하면 그냥 도망쳐버리는 그런 비열한 인간들이 아니었어요 압살롬에게 쫓겨 달아나는 이 절대절명의 상황 속에서 제사장들도 모두 다윗을 따라 나섰고 수많은 용사들과 백성들이 그래도 다윗과 함께 후퇴했는데 이때 또 의외의 사람들이 다윗의 편에 섭니다 17절 20절 읽습니다 왕이 나감에 모든 백성이 다 따라서 벤메르하게 이르러 멈추어 서니 그의 모든 신하들이 그의 곁으로 지나가고 모든 그렛 사람과 모든 블렛 사람과 및 왕을 따라 가드에서 온 모든 가드 사람 600명이 왕 앞으로 행진하니라 그때 왕이 가드 사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐 너는, 너는 쫓겨난, 쫓겨난 나그네인이 돌아가서 왕과 함께 네 곳에 있으라. 너는 어제 왔고 어, 나는 정체없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아다니게 하리오. 돌아가고 너도 돌아가고 네 동포들도 데려가라. 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 너와 원하노라 하니라. 참 다윗이 대단한 사람입니다. 이 그레스 사람과 블레스 사람들은 모두 다윗과 한때 원수관계에 있던 블레셋 출신들이에요 특히 이들을 지휘하던 대장 이때는 골리아스의 고향 가드 출신입니다 인간적으로는 다윗의 철천지 원수라고 봐도 무방한데 이들이 어떻게 다윗의 부하가 되었을까요? 아마 30여 년 전에 다윗이 사울에게 쫓기는 도망자 생활을 할때 블레셋에 잠시 망명했던 적이 있었는데 그때 다윗의 인품과 리더십에 매료되어서 그의 부하가 되었을 것이라고 학자들은 추정합니다 그래서 19절에 보면 다윗은 이들에게 너희들은 쫓겨난 나그네라고 합니다 그 말은 다윗을 따르기로 선택했기 때문에 그들은 고향 블레셋에서도 추방당한 사람들이라는 얘기예요 그들은 이방인이면서 모든 것을 버리고 다윗을 쫓았고 그렇게 다윗을 따라다닌 지가 30년이 되었습니다 광야에서 왕이 된 뒤에도 변함없이 다윗의 곁을 지켰는데 이제 아들의 반역으로 다윗이 모든 것을 읽고 쫓겨가는데도 다윗 옆에 철석같이 붙어 있어요 그러니까 보다 못한 다윗이 대장 이때를 불러서 이제 그만 돌아가라 너희들 할 만큼 했다 이제 나를 따라봐야 너희들한테 이익될 거 아무것도 없다 돌아가서 네왕 옆에 있으라 그 말은 무슨 말이야 이제 압살롬이 새 왕이 될 것이니까 압살롬 옆에 붙어라 그래야 이방인은 네가 살 길이다 나는 이제 너 네게 줄 것이 없다 나와 함께 다니면 기약 없는 방랑자 생활을 하게 된다고 말한 거예요 참 다윗이 대단한 사람입니다 지금 다윗이 남의 걱정할 (웃음) 때요 자기 코가 석자기 때문에 갈려는 사람도 붙잡고 나를 버리지 말아달라고 해야 되는 판인데 이 용맹한 블레셋 용병 600명을 그냥 따라오는데도 보내라는 거예요 그 사람들을 걱정해 준 것입니다 그러니까 다윗이 인간적인 방법으로 자기를 지킬 것을 포기한 겁니다 그런데 이 대장 이때가 놀랍지 않습니까? 너무나 감동적인 신앙 고백을 합니다 21절 읽습니다 이때가 왕께 대답하여 이르되 여호와의 살아계심과 내주 왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다 하니 아 이런 거를 가르쳐서 멋져 부러라고 바라는 건데 이방인은 이때가 여호와의 살아계심을 이야기합니다 그 말은 다윗과 함께 있으면서 다윗의 하나님을 이 블레셋 용병들도 믿게 되었다는 뜻이겠죠 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 이기든지 망하든지 상관없습니다 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다 나는 상황을 보고 왕을 따르는 사람이 아니고 왕을 존경해서 따르는 사람이니까 나더러 가라고 하지 마세요 저는 이 모습을 보면서 이방인인 이때가 다윗에게 운명을 거는 모습을 보면서 훗날 이 이방인 며느리 루시 시어머니 나오미에게 하는 그 고백과 똑같다는 걸 생각을 하게 됩니다 빈털터리 나오미가 이제 나를 버리고 가라고 며느리들을 보내잖아요 이방인인 너희들 나 따라봤자 얻을 거 아무것도 없다 그런데 룻이 딱 달라붙잖아요. 어머니 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다. 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 삽니다. 그 룻도 그렇고 이때도 그렇고 그냥 의리나 충성 차원을 넘어서 어떤 거예요. 그들은 왜 아무것도 없는 나오미나 아무것도 없는 다윗을 따르겠다고 합니까? 그들은 단순히 다윗에게 인간적인 의리를 지키는 게 아니라 다윗의 하나님을 떠나실 수가 없었던 것입니다. 여러분 모든 인간관계는요 하나님 중심으로 만들어져야 돼요 그렇지 않고 인간적인 방법과 인간적인 조건으로 만든 인간관계는 여러분 인생에 조금만 비바람이 몰아치면 다 무너집니다 여러분 인생이 힘들어질 때 여러분 옆에 누가 남습니까? 조건보고 여러분 옆에 있었던 사람 다 떠나버려요 그런데 다윗은 단순한 인간적인 힘으로 그들을 끌어당긴 것이 아니라 하나님의 은혜로 함께 있었던 동지들이었던 거예요 이때는 하나님의 사람을 알아보는 영적인 눈이 있었어요 그래서 다윗에게 충성을 바친 거예요 압살롬을 비롯한 많은 백성들이 반란군에게 휩쓸렸지만 다윗 옆에는 끝까지 그 곁을 지키는 이때 같은 부하들이 있었고 다윗은 그들을 보면서 아 하나님이 아직도 나를 버리지 않았구나 라는 확신을 느꼈을 것입니다 여러분 옆에도 끝까지 남아있는 하나님의 사람들이 있습니다 떠난 사람들만 생각하면서 이를 갈지 마시고 여러분 옆에 아직도 남아있는 신실한 하나님의 사람들을 감사하십시오 그들이 있는 것은 하나님이 아직도 여러분과 함께한다는 뜻이죠 자, 아들 압살롬의 반란군에 몰린 다윗이 이제 예루살렘 성을 내주고 도주합니다 23절 읽습니다 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가매 왕도 기드로운 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야 길로 향하니라. 자, 온땅 사람이 큰 소리로 울었다는 걸 봐서 반란군에게 넘어간 백성도 많았지만 다윗을 신실하게 따라온 하나님의 백성들도 많았다는 것을 알 수가 있죠. 그들이 함께 광야 길로 들어갔다. 참. 가슴 찡한 말씀이에요. 다윗에게 있어서 광야길은 낯선 길이 아닙니다. 우리가 광야 뷰티풀 시리즈를 설교했지만 광야 뷰티풀을 삶으로 간증할 수 있는 사람이 다윗 아닙니까? 20대 그 10년이 넘는 광야 생활을 도망자로 보냈던 다윗이었는데 이제 30년이 지나서 나이 60이 돼갖고 다시 광야길로 이제는 자기를 따르는 수많은 백성들과 함께 광야길로 돌아갑니다. 참 우리 인생이 한치 앞을 볼 수가 없죠 우리가 못 살다가 잘 살기는 쉬워도요 잘 살다가 못 살다가 한번 확잘산 다음에 다시 못 살기는 정말 어렵습니다 고통이 그냥 두 배로 커지죠 두 번째 광야는 항상 첫 번째 광야보다 어렵습니다 다윗은 이제 나이도 들었고 모든 상황이 더 어려워졌어요 모든 사람들은 이제 다윗의 시대는 끝났다고 생각했을 것입니다 다윗기업의 주가는 땅에 떨어졌을 것이고 모두 다윗에게서 이제 슬슬 손을 떼는 순간이었습니다 그러나 예루살렘을 빼앗기고 쫓겨간다고 해서 하나님의 나라가 무너진 것은 아닙니다 하나님이 기름 부으신 왕 다윗이 살아있었기 때문에 하나님의 나라가 아직도 건재합니다 위기를 맞아 흔들렸지만 결코 무너지진 않아요 저는 이 다윗의 모습에서 교회를 봅니다 지난 2000년 교회 역사 가운데 얼마나 많은 교회가 망해서 없어지고 말것 같은 위기를 교회는 많이 뚫고 왔습니까? 수많은 외부의 핍박과 내부 분열과 전염병과 이단들의 공격과 지도자들의 타락으로 교회는 몇 번씩 흔들리고 흔들리고 무너질 뻔했습니다 계시록이 쓰여지던 초대교회 때그 이미 안팎의 핍박으로 무너지는 줄 알았어요 그런데 로마는 없어졌는데 교회는 없어지지 않았어요 할렐루야 로마 뒤에 일어난 교회를 핍박했던 수많은 제국들도 지금 다 망했지만 교회는 아직도 건재합니다 교회의 머리신 이 주님이 살아계시는 한 교회는 결코 쓰러지지 않을 것입니다 오히려 고난 속에서 더부흥할 거예요 고난을 통해서 오히려 쭉쟁이들이 다 떨어져 나가고 진짜 알곡만 남을 것입니다 정결해지고 강해지겠죠 그러나 세상이 너무 악하기 때문에 교회 머리이신 주님을 따르는 길은 결코 쉽지 않을 거예요. 플레셋사람 이때가 공구왕 다윗왕에게 고백하기를 내주왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다. 여기그 고백이 오늘날 이 힘든 시대에 진짜 성도의 고백 아니겠습니까? 오늘 우리가 부른 찬양 그 후렴 가사처럼 나는 어린 양을 따를 것입니다. 온 힘을 다해 온마음을 다해 따르겠습니다. 우리 주님을 이렇게 교회가 핍박당하는 시대에 따르겠다는 것은 쉽지 않은 제자의 헌신입니다. 그런데 다윗이 이때에게 억지로 충성을 강요하지 않은 것처럼 우리 주님도 한 번도 우리에게 억지로 목숨을 건 충성을 강요하신 적이 없습니다. 다만 십자가에 사랑을 주셨을 뿐입니다. 선택은 우리의 몫입니다. 저와 여러분은 아무리 기독교를 핍박하는 시대가 온다 할지라도 끝까지 우리 주님을 따라가는 이때와 같은 충성스러운 주님의 제자들이 되기를 축원합니다 사람이 위기 때 처신하는 걸 보면 그 사람의 진면목을 알수 있다고 했죠. 모든 것을 읽고 도주하는 다윗의 모습에서 저는 오히려 압살롬과 다윗의 그릇의 크기가 얼마나 다른가를 볼 수가 있습니다. 저는 오늘 다윗의 본문이 골리앗을 쓰러뜨릴 때 본문보다 더 위대한 하나님의 사람 다윗의 진면목을 보여준다고 생각합니다. 예를 들어서 24절 읽겠습니다. 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약궤를 메어다가 하나님의 괴를 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다. 예루살렘을 떠난 다윗에게 자신을 기다리던 제사장 사독과 아비아달이 나와서 그와 함께 조인하려고 기다렸는데 뭘 들고 왔냐 하면 하나님의 언약계를 들고 따라 나왔어요 이것은 엄청난 일입니다 이스라엘 백성들에게 있어서 하나님의 언약계는요 모세 때부터 있었던 하나님의 언약계 지난 500년 동안 하나님의 임재를 상징했습니다 승리를 상징했습니다 아무리 수도 예루살렘을 잃고 도주한다고 해도 만약에 다윗이 하나님의 언약계와 함께 간다면 압살롬은 결코 민심을 잡을 수가 없었을 거예요. 모든 명분이 언약계와 함께 있는 왕에게 오거든요. 그러므로 그 당시 하나님의 언약계의 상징성은 조선시대 옥새가 비교할 바가 못돼요. 언약계를 가진 자가 진짜 왕인 거예요. 그래서 제사장들이 언약계를 들고 다윗을 따라온 거예요. 다윗이 만약 보통 사람 같았으면요. 잘했어 잘했어 너희들이 진짜 나의 충신들이구나 가자 렛츠고 그러면서 언약계 메고 뛰었을 거예요 그런데 다윗은 보통 사람이 아니에요 여기서 저는 왜 하나님이 다윗을 그토록 사랑하셨는가를 볼 수가 있습니다 의외의 대답을 합니다 이 보물단지 같은 언약계가 들어왔는데 다윗이 뭐라고 합니까? 25절 26절 왕이 사독에게 이르되 보라 하나님의 괴를 성읍으로 도로 메어가라 만일 내가 여호 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그계신대를 보이시리라 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라 아, 다윗은 영적인 전곡을 찔렀어요 나 언약계 이런 식으로 메고 도망가지 않겠다 만약 하나님이 은혜를 베푸신다면 나는 다시 예루살렘으로 돌아와 언약궤를볼 것이다 그러나 하나님이 나를 만약에 기뻐하지 않는다면 이 언약계 하나 들고 간다고 해서 내가 이길이라는 보장은 없다는 거예요 다윗은 언약궤를 마치 부적처럼 사용하려는 그 당시 사람들의 생각을 거꾸로 간 거죠 실제로 그랬어요 오래전 사무엘상 7장에 보면 은 이스라엘 사람들이 삶은 정말 하나님을 분노케 하는 음란하고 타락한 삶을 살다가 전쟁나니까 허겁지겁 언약궤를 앞세우고 전쟁터에 나갔어. 언약궤를 앞세우고 나가면 이길 거라고 생각했어. 참패하지 않습니까? 언약궤다 뺏기지 않아요? 그들은 몰랐던 거예요. 언약궤는부족이 아니라 하나님을 사랑하고 하나님과 동행하는 사람에게 주는 축복이지 하나님을 거역하면서 이걸 부족처럼 사용하려는 사람에게는 오히려 재앙이라는 것입 그래서 다윗은 자기가 지금 압살롬의 반역으로 쫓겨나가고 있는 이 상황은 자기가 오래전에 저지른 죄에 대한 하나님의 징계 채찍인데 하나님의 언약괴를 그런 자기가 함부로 가지고 갈 자격이 없다고 생각했어 그래서 내가 나중에 누가 최후의 승자가 되건 그거는 하나님의 선택이니까 나는 이것을 내려놓겠다는 거야. 대단한 사람이지 않습니까? 우리가 인생이 힘들어질수록 우리가 하는 말이 있어 하나님은 내 편이죠. 하나님이 나와 함께 할 거예요. 하나님이 내 편이기 전에 우리가 해야 될 상황은 내가 하나님과 함께 있느냐 그걸 확인하는 거 아니에요? 그런데 우리는 힘들수록 하나님을 이용해서 어떻게든 이 상황을 빠져나가고 싶은 유혹을 받습니다. 우리가 하나님을 위해 존재하는 것이지 하나님이 우리를 위해 존재하는 게 아닙니다. 그런데 힘들면 우리는 이기적이 돼버려요. 하나님이 나와 함께 할 거야. 하나님을 이용해서 눈앞의 위기를 그런 식으로 탈출하려는 생각을 다윗은 버렸습니다. 그는 하나님의 힘을 이용하기 전에 자기가 하나님 앞에 올바로 서 있는지를 확인하고자 했습니다. 압살롬이건 자기건 둘 중에 하나가 하나님 앞에 올바른 자가 이 언약괴를 가질 수 있을 것이다. 라고 생각하고 자기를 완전히 던진 거예요. 우리도 그렇게 해야 합니다. 위기 가운데 하나님이 무조건 내 편이다라는 이기적인 생각을 하지 말고 하나님 앞에서 나를 완전히 내려놓아야만 합니다. 내가 하나님 앞에 올바로 설수 있도록 몸부림쳐야 돼요. 그것이 30절 그 다윗의 모습 아닙니까? 30절 읽습니다. 다윗이 감람산 길로 올라갈 때에 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라. 감람산 예루살렘 성읍에서 불과 1km 정도 거리에 위치한 산이죠. 그 산을 오르면서 자기의 머리를 가린 채로 슬피 울면서 맨발로 걸어갔고 왕이 그렇게 하니까 백성들도 다 그렇게 해서 따라갔어요. 그것은 그 당시 말할 수 없는 슬픔과 부끄러움과 수치를 표현하면서 하나님 앞에서 자신의 죄를 회개하는 모습입니다. 저는 다윗의 회개하는 모습이 불쌍해 보이지 않고 정말 아름다워 보입니다 이게 하나님 앞에서 고난을 당한 자가 보여야 될 모습이에요 다윗은 압살롬이나 그의 반역에 동조한 사람들에게 이를 갈지 않았어요 누구도 원망하지 않습니다 그저 자기의 죄를 회개하고 갑니다 하나님 앞에서 자신을 살피면서 회개하며 가니까 백성들도 따라가죠 압살롬은 어떻게 하면 다윗의 성을 침략할까를 생각하며 인간적인 준비를 하고 늑대와 같은 발톱을 가지고 잔혹함과 강포함으로 몰려올 때에 다윗은 빈털터리가 된채 하나님 앞에 자기를 내려놓습니다. 영적으로 볼때 누가 하나님의 도우심을 받겠습니까? 저는 여기서 이미 승부가 끝났다고 생각합니다. 하나님은 교만한 자를 내치시고 겸손하게 자기 앞에 무릎 꿇는 자를 축복하시죠. 영적인 세계에서 이미 압살롬은 끝난 거예요 이미 다윗은 이제 소망의 씨앗을 불태우기 시작한 것입니다 상황이 뒤집히게끔 하나님께서 인도하시는 것은 이 다윗의 회개를 받으셨기 때문이라고 믿습니다 31절 읽습니다 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이도벨이 있나이다 하니 다윗시르데 여호와여 원하옵건대 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 하니라 또 하나 청천벽력 같은 소식이죠 압살롬의 반란군을 지휘하는 핵심 브레인이 다윗세 참모 아이도벨이다 지난 설교에서 말씀드렸죠 다윗세에게 있어서 아이도벨은 유비에게 있어서 제갈공명의 배신가도 같은 것입니다 압살롬은 아직 철부지라고 쳐도요 아이도벨은 수십 년 동안 다윗의 군대를 함께 지휘해 온 다윗의 군대의 모든 허와실을 알고 있는 노련한 전략가인데 그가 반란군에 조인하고 그를들을 이끈다는 것은 이미 군사적으로는 이미 이 반란은 다윗이 이길 수가 없다는 것을 의미했습니다. 우리는 이 아이도벨의 배신이 오래 전 그가 그녀의 그의 손녀 바세바를 다윗이 범했을 때부터 시작된 분노란 것을 배웠죠. 압살롬은 그것을 교묘하게 이용했죠. 그래서 정말 배신할 수 없는 사람이 배신했고 그로 인해 다윗은 안 그래도 모든 것이 열쇠인데 도저히 반란군을 이길 수가 없는 상황에 직면했습니다. 그런데 이 순간에 다윗이 절망하고 다 끝났다 이런 것이 아니라 다윗의 기도가 놀랍습니다. 여호와여 원하옵건대 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서. 야, 저는 여기서 정말 다윗이 무서운 인물이라고 생각을 합니다. 다윗은 이 절망적인 상황에 오히려 정면으로 싸우기로 하죠. 하나님의 사람은 최악의 위기를 최성의 기회로 만듭니다. 자기가 싸우는 게 아니라 하나님의 도우심을 구했습니다. 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서. Turn his counsel into foolishness. 카운셀이라는 말은 왕에게 조언하는 자예요. 아마 아이도벨의 작전 조언을 압살롬이 다 들을 텐데 그 인간적으로 완벽한 작전 계획을 압살롬이 잘못 사용해서 오히려 그들을 파멸로 이끌게 해달라는 기도입니다. 정말 그렇습니다. 아이도벨에게 의존하는 그들의 의존도가 높으면 높을수록 아이도벨이 무너지면 그들은 무너지는 거예요. 오래전 다윗은 블레셋이 철석같이 믿고 있던 골리앗이 쓰러졌을 때 블레셋이 얼마나 허무하게 무너졌는지를 경험으로 알았습니다. 그래서 저 가공할 아이도벨이라는 무서운 인물을 압살롬이 제대로 사용하지 못한다면 오히려 반란군을 패망으로 끌고 갈수 있는 게임 체인저가 될 것이다. 다윗은 최악의 위기에서 최상의 기회를 발견하고 하나님께 그것을 기도한 거야. 야이 판을 뒤집는 능력이 앞설론가는 게임이 되질 않아 그 기도에 하나님이 응답하셨습니다. 32절 읽습니다. 다윗이 하나님을 경배하는 마루턱에 이를 때에 아렉 사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라 하나님을 경배하는 마루턱에서 다윗의 그런 회개와 하나님을 향한 그 기도가 딱 끝나자마자. 만난 사람이 후세였어요. 다윗은 직감했습니다. 아이도벨의 모략을 어리석게 할 자기의 기도의 응답이 바로 후세라는 것을 바로 이 사람이다. 이 사람을 써서 하나님이 아이도벨의 모략을 무너뜨릴 것이라는 것을 알았어요. 그 순간에 하나님의 지혜가 다윗에게 임했습니다. 야, 다윗은 지금 넋이 나가서 모든 것을 포기하고 도망가는 노인이 아닙니다. 이때부터 다윗이 지시하는 걸 보세요. 35절, 36절 읽습니다. 사독과 아비아달 두 제사장이 너와 함께 있지 아니하냐 네가 왕의 궁중에서 무엇을 듣든지 사독과 아비아달 두 제사장에게 알리라 그들의 두 아들 곧 사독의 아마스와 아비아달의 요다단이 그들과 함께 거기 있나니 너희가 듣는 모든 것을 그들 편에 내게 소식을 알릴지라 하는지라 다윗은 후세를 압살롬의 진영에 거짓 투항시켜가지고 압살롬의 참모로 만들어서 아이도벨의 계략을 엎을 계략을 합니다 그리고 동시에 후세를 도울 스파이 조직을 순식간에 압살롬 진영에 숨겼다고 합니다 제사장 사독과 아비아달이 예술살렘으로 돌아갈 텐데 아마 언약계를 가지고 돌아갔으니까 압살롬이 의심하지 않고 그들을 여태 두겠죠 그들에게 네가 입수하는 모든 정보를 전해라 그러면 그들이 내게 정보를 전해줄 것이다 야, 그 절대절명의 순간에 다윗이 순식간에 적의 핵심 참모진에다가 스파이 조직을 구축하고 나오는 거야 어, 압설롬은 결코 이렇게 노련한 하나님의 지혜가 있는 아버지를 이길 수가 없어요 다윗은 처음에 많이 놀라고 낙담했지만 하나님 앞에 엎드리고 회개하고 나니까 하나님께서 그에게 다시 일어서 힘을 주셨어요 수십 년 동안 전장에서 갈고 닦은 다윗의 전략이 그 담대함이 다시 막 살아나기 시작한 거예요. 34절 끝에 보면 은 너를 통해서 아이도벨의 모략을 폐하게 하리라고 했는데 이것은 자멸이 아니라 외부의 힘으로 무너뜨리겠다는 뜻입니다. 다윗은 하나님의 도우심으로 반드시 반란군을 무찌르고 승리하겠다는 확신을 보입니다. 다윗의 전략을 숙지한 후세가 다시 예루살렘으로 돌아갔죠 37절에 보니까 공교롭게도 후세가 예루살렘으로 돌아간 시각이 압살롬이 당당하게 예루살렘에 입성한 시간과 똑같았어요. 압살롬은 모르고 있었지만 자기의 가장 의기양양한 영광의 순간에 이미 하나님께서는 압살롬을 무너뜨릴 게임 체인저를 그 안으로 들여보내고 있었어요. 이제 반격의 불씨가 불타오르기 시작했습니다 저는 이것을 보면서 참 놀랐어요 다윗은 지금 생존을 걱정하는 패잔병이 아니라 반격을 준비하는 용사입니다 여러분 같은 후퇴를 해도 요 생존을 걱정하면서 후퇴하는 사람하고 반격을 준비하는 장군하고는 어프로치하는 게 완전히 달라요 다윗은 죽어도 죽지 않았어요 이건 신에게는 아직도 열두 척의 배가 있나이다 보다 더한 거어 오늘 부른 실로암 가사처럼 어두운 밤에 떠나지만 우리는 어둠 속으로 가는 것이 아니라 새벽을 찾아 떠나는 줄로 믿습니다 그 화급을 다투는 상황에서 다윗은 모든 것을 읽고 광야로 가고 있었지만 죽으러 가는 것이 아니라 반격을 준비하러 가는 거예요 절망의 시간 가운데서 기도로 다시 살아나요. 그러니까 문제와 정면으로 승부합니다. 지난번 설교에서 제가 다윗은 압살롬과 사울과는 달랐다고 했죠. 그들과는 달리 다윗은 선한 능력으로 나라를 다스렸다고 했는데 선한 능력은 무기력한 능력이 아닙니다. 비둘기처럼 순결했지만 뱀처럼 지혜롭습니다. 어떻게 그 화급을 다투는 상황에서 아이도베를 무너뜨릴 후세라는 카드를 생각을 했을 것이며 어떻게 언약궤를 가지고 돌아가는 제사장들의 이용해서 정보조직을 구축할 생각을 했겠습니까 이것은 하나님이 주신 남대함입니다 하나님이 주신 지혜였습니다 다윗이 버리지 않았다는 하나님의 약속이었습니다 수세에 몰리던 다윗이 마치 카메라를 보면서 나 다윗이야 나 아직 죽지 않았어 이제부터 반격이야 저는 다윗이 이 상황에서 부퇴하면서도 반격을 준비하는 그 담대함에서 우리 하나님의 사람들이 오늘날 배워야 될 영적인 담대함을 보는 것입니다 저는 쫓겨가는 다윗을 보면서 오늘날 우리 한국교회를 생각했습니다 우리 한국교회가 안 그래도 안팎으로 힘들었는데 코로나 시국을 도나면서 너무나 예배며 모든 것이 너무나 크게 흔들렸습니다 만개가 넘는 미자리 교회들이 문을 닫는 처참한 상황이었습니다 예배가 위축되고 주일학교가 반토막이 나버린 상황에서 사회가 만들어버린 안티 기독교의 이미지와 이런 거에 막 우리도 위축돼가지고 말이죠 한국교회가 마치 폐잔병처럼 휘청휘청하면서 걸어가는 다이세 모습을 닮았지만 우리는 어둠 속으로 가는 것이 아니라 반격을 준비하는 하나님의 백성들인 줄 믿습니다 힘들고 낙담하고 슬퍼하는 것은 어제로 족하고 우리는 다시 하나님 앞에 회개하고 일어서서 성령의 능력으로 다시 반격할 것입니다. 반드시 선한 능력으로 일어나서 한국교회 예배가 살아있다는 것을 보여줘야 되는 거예요. 저는 저와 여러분이 그렇게 다윗처럼 담대에 일어나 어둠 속에서 반격을 준비하는 그런 하나님의 용사되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 모든 것을 읽고 예루살렘을 떠나는 다윗이지만 하나님 앞에 온전히 회개하고 다시 섰을 때 하나님께서 위대한 반격을 준비시키는 것을 봅니다. 강포한 압살롬이 결코 다윗을 죽일 수 없었듯이 교회를 핍박하는 악한 세상의 세력은 결코 주님의 교회를 무너뜨릴 수 없을 줄로 믿습니다. 우리가 기도로 일어나서 마귀의 세력에 반격하면서 새로운 부흥의 전설을 쓰게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. Amen.